0: Una de las lecciones más importantes es saber que nuestra visión del mundo es la que crea nuestra realidad. Dependiendo de cómo nosotros vemos el mundo, cómo nos vemos a nosotros mismos, determinará la realidad en la que viviremos. Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, Bienvenidos a otro episodio del de Dragon Inti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti. Yo soy Eduardo Soto y aquí compartimos historias, anécdotas y algún nivel de pensamiento que te ayude precisamente a eso, a retomar el control de tu vida. Y por qué digo el control de tu vida? Muchas veces nosotros actuamos de forma involuntaria o bien no necesariamente bajo nuestro mejor interés. ¿Y todo por qué? Porque existen mecanismos de defensas, existen programas autómatos dentro de nosotros que generan las reacciones y pensamientos que muchas veces, cuando estamos en la paz y la tranquilidad, nos percatamos que no son la forma en que nosotros quisiésemos actuar. Y todo por precisamente permitir y ceder el control a estos mecanismos de defensa que impiden precisamente que nosotros hagamos lo que realmente queremos y a raíz de ese pensamiento de cómo opera el miedo también he caído en todo lo que son las creencias pues las creencias son precisamente lo que alimenta nuestra forma de reaccionar cómo debemos de actuar y las percepciones y perjuicios que podemos tener ante algunas circunstancias Así que en este episodio trataremos de entender un poco más qué son las creencias, de dónde vienen, qué pueden hacer por nosotros y cómo podemos revertir todo eso que tenemos en nuestra cabeza basado en las cosas que hemos crecido, escuchado, que ha sido influencia en nuestras vidas. Pero comencemos a entender qué es una creencia. Bueno, según algunos artículos de la psicología, dicen que las creencias son formadas por nuestras experiencias pero también es la aceptación de la información de una fuente confiable o de autoridad de tal manera que no necesariamente son las cosas que vivimos las que realmente creemos ¿Cómo puede ser esto veámoslo en nuestras vidas hemos tenido influencia de nuestros padres de alguna persona de, de autoridad o que tiene ese nivel de moral que logra transmitir una enseñanza hacia nosotros. El ejemplo más clásico y vivo que puedo tener en mi cabeza en este momento es la Biblia. A raíz de las historias, de las prácticas religiosas, venimos creando una serie de creencias de cómo tiene que ser el comportamiento humano. El tema del bien y el mal, el tema de tener respeto hacia los padres, el tema de siempre depender de alguien más que vendrá a salvarnos. Y no es que sea nada malo ni bueno, es simplemente la información que estamos recibiendo y cómo nosotros la procesamos. Sin embargo, las creencias influyen en nuestras vidas de muchas maneras y existen cuatro maneras en las cuales quisiera explorar el día de hoy para ver de qué forma logras identificarte y tal vez poder cuestionarlas de una manera que te permita Quebrar ese sistema automático de cómo actúas y reaccionas, ya que estoy seguro que en más de una ocasión has caído en el tema de no estar de acuerdo con la forma que tú has actuado o la forma en la que tú te estás des desenvolviendo en este momento. Para mí una de las lecciones más importantes es saber que nuestra visión del mundo es la que crea nuestra realidad dependiendo de cómo nosotros vemos el mundo, cómo nos vemos a nosotros mismos, determinará precisamente la realidad en la que viviremos. Así que cuestionate lo siguiente, ¿cuál es la relación que tienes tú con el dinero, con las personas, con las dificultades y la salud? Creo yo que son temas muy interesantes y a medida que vayamos explorando cada uno de ellos, estaremos recordando ciertas anécdotas o inclusive momentos y tal vez algunas enseñanzas que nos han ayudado a moldear precisamente las creencias que tenemos con esos cuatro elementos pues es con estos cuatro elementos que convivimos diariamente y impiden que hagamos las cosas exactamente a como nosotros queremos y iniciemos todo este recorrido con el primer elemento que es el dinero ¿Cuál es la relación que tienes tú con el dinero? Pues estoy seguro que todos necesitamos del dinero. Ahora quiero aclararlo desde el inicio que el dinero no te da la felicidad. Sin embargo, esa es una creencia que de por sí casi que cre crecemos con ella. Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Y por qué nosotros tenemos cierta relación con el dinero? Que otros aparentemente tienen una diferente. Y lo que quiero decir con esto es que hay personas en este mundo que logran tener una excelente relación con el dinero y otras que no tienen tan buena relación con el dinero. Pero analicemos la profundidad de todo esto y cómo el nivel de las creencias afecta precisamente esa relación, pues es la forma en que nosotros vemos el mundo que influencia cómo vamos a tener nuestras relaciones con esos elementos. Desde chiquito recuerdo que a mí me decían frases como las siguientes, el dinero no crece en un árbol, las cosas cuestan en la vida y son frases con las que crecí de tal manera que de alguna forma estas vinieron a influenciar la forma en la que yo tengo una relación con el dinero, pues tengo esa idea o ese pensamiento de que el dinero es algo que hay que trabajar duramente para poder conseguirlo y tienes que atesorarlo, cuidarlo y no malgastarlo, lo interesante de todo es que Todas esas frases quedan en el inconsciente, es decir, que a pesar de que yo actúo de manera natural y aunque yo quiera ir en contra de esas ideas, se me hace muy difícil porque a la hora que tengo que desembolsar la plata, tengo en mi cabeza todas esas frases que me dicen, tenés que cuidarlo tenés que atesorarlo, tenés que trabajar duro para conseguirlo no lo podés malgastar, tenés que pensarla una y otra vez la, los pasos que vas a tomar para precisamente tomar una decisión en dónde o no poner el dinero y es así como nos pasa creo que a, a una amplia mayoría pues muchos crecemos escuchando esas frases y aún muchísimo más sin embargo hay quienes no tienen ese limitante y a veces yo veo en la vida personas que gastan y gastan y gastan y en mi cabeza no cabe la cómo entender cómo logran hacer eso de dónde sacan el dinero y por qué lo despilfarran ampliamente como si no tuviesen conciencia o que no les costara y precisamente es porque no les cuesta, porque no lo ven como un obstáculo, que logran tener y hacer con el dinero lo que ellos quieren. Tampoco quiero decir que el tener ese nivel de pensamiento es algo que sea correcto, porque también hay momentos en que las personas tienen estos desbalances, por querer aparentar, por querer ser reconocidos, hacen un mal uso del propio dinero. Pero volviendo al, al tema, hay quienes sí logran tener una relación muy estrecha con el dinero y no lo ven como algo difícil de conseguir algo difícil de tener o alcanzar y tampoco sienten dolor o arrepentimiento a la hora de que hacen un gasto o una inversión pues precisamente esa es la idea que no ver las cosas como un gasto sino como una inversión quisiera decirles que tengo la fórmula mágica que con estas siguientes palabras van a corregir su relación con el dinero todavía al día de hoy es probablemente una de las áreas en las cuales tengo que trabajar aún más Para poder superar esas creencias que tengo yo desde nacimiento con relación al dinero Creo yo y estoy convencido que a nivel del cuestionamiento, la reflexión y la meditación ayudan mucho precisamente percatarse de eso Escuchar esas ideas que tenemos en nuestra cabeza y cuestionarlas Pues es a través de ese cuestionamiento que nos daremos cuenta que si tenemos o no ese nivel de creencias, pero bueno, creo que cada quien tiene, como digo yo, sus propios dragones en los cuales tiene que venir y lo primero que tienen que hacer es entenderlos, aceptarlos y darse cuenta que existen. Si te logras llevarlos a ese nivel de pensamiento o de claridad, ya sabrás exactamente qué puedes hacer para poder combatirlos o más bien incorporarlos a tu vida. El segundo elemento que estaremos viendo son las relaciones y aquí hay una diversidad de creencias y pensamientos. Creo que la más clásica y que la mayoría puede identificar es esa idea que dice todos están pendientes de mí. ¿Qué van a decir si hago esto o aquello? Todo el mundo va a hablar de mí tenemos esa creencia que las personas realmente están pendientes de todo lo que hacemos que estarán criticando lo que nosotros haremos o dejaremos de hacer yo en muchas conversaciones con parientes familiares he escuchado eso "¿Qué van a decir si haces tal cosa o la otra es todo el mundo está hablando de lo que x hiciste verdad y ese nivel de creencias no es cierto las personas tienen sus vidas si es verdad que hay personas que viven encima de otras criticando diciendo creando juicios o simplemente distrayéndose con lo que hacen o no hacen las otras personas sin embargo la realidad del asunto es que es una minoría la cual tiene influencia en tu vida es una minoría la que puede realmente afectar tus acciones y decisiones sin embargo a medida que estamos realizando lo que nosotros queremos, sentimos el peso de tener que congraciar a alguien más que nosotros mismos y por ende nos limitamos muchas veces por esa idea de qué dirán. Pero bueno, si lo tuyo no es lo que dirán, estoy seguro que también existe otro nivel de creencias que afecta mucho las relaciones que tú tienes. Por ejemplo, ese pensamiento de que todo el mundo es abusivo, ladrón o que es... Alguien que quiere tomar ventaja de parte tuya es un pensamiento que a la hora de establecer relaciones nuevas nos limita a ser nosotros mismos. ¿Por qué? Por querer cuidarnos exactamente de esas personas que creemos que van a hacernos daños. Y esto es especialmente cierto para aquellas personas que han sufrido abusos maltratos en sus vidas pues tienen esa idea que todo el mundo que van conociendo son abusadores o personas que les van a hacer mal tienen esa dificultad para crear confianza o depender de otras personas por ende muestran caracteres muy ariscos podría decirse para qué? para protegerse de no volver a pasar una situación traumática y algunos han pasado y estoy seguro situaciones muy traumáticas y no quiero minimizarlo pero simplemente esa experiencia se transforma en una creencia la cual adopta un comportamiento en todas las situaciones y generalizamos sobre el actuar de las otras personas con nosotros mismos puede ser que no te percates pero actúas de una manera muy parecida en patrones diría yo en cómo abordas tus relaciones una mujer que ha sido lastimada por un hombre tienes esa creencia y la hemos escuchado decir todos los hombres son unos malvados o un hombre que ha sido traicionado por una mujer tiene también esa idea de que todas las mujeres son traicioneras que todas las mujeres son abusadoras o que solo por interés actúan y si vemos son historias que escuchamos en la calle historias que tal vez nuestros padres o nuestros amigos o nuestros tíos de alguna manera van reforzando y contando sus propias experiencias y anécdotas de tal manera que cuando nosotros comenzamos a establecer una relación ya traemos estos preconceptos de tener cuidado no le digas tal cosa. Tenés que mantener esto en secreto. No le vayas a contar a fulano de tal. Y tenés que vestirte de tal manera para poder agraciarla. O tenés que comportarte con estas etiquetas sociales del regalo, de la atención, de primero esto, primero aquello. Y crean precisamente nuestros comportamientos antes las circunstancias. Creo que unas costumbres son bastante buenas. Ser caballeroso, por ejemplo. Yo no le veo nada de malo. Pero hay momentos en los cuales abusamos y creemos creemos que el peso o la carga social la tenemos solamente nosotros y la contraparte también tiene un comportamiento social que debe ser recíproco al de nosotros no quisiera entrar en detalle porque creo yo que estaría abriendo una caja de pandora la cual no estoy dispuesta a vivirla en este momento pero creo que entienden el punto y la idea nosotros crecemos con una serie de precondiciones que vamos escuchando, que vamos viviendo, que van creando nuestras conductas. Y son esas conductas que las exponemos en todo momento a la hora de establecer nuevas relaciones. Y solo para cerrar este elemento, solo piensen en qué creen ustedes de personas de otros países. ¿Qué piensan ustedes de una persona que viene de África o que viene de Asia o que viene de América o que viene inclusive de las islas Caribe? O en el país donde yo vivo tenemos personas del lado del Pacífico y del lado del Atlántico, que ya con el hecho de pensar que vienen de esos lugares, traemos una idea o preconcepto. Y si no me creen, hagamos lo opuesto. ¿Qué pasa cuando tú viajas fuera del país y encuentras a un paisano? Tu comportamiento se vuelve como que lo has conocido de toda la vida. ¿Por qué? Porque tienen un set de ideas y creencias que saben que van a automáticamente hacer clic. El hecho que digamos yo soy de México o yo soy de Costa Rica o yo soy de, o yo soy de Perú, Chile, Nicaragua. Automáticamente. Si la otra persona dice yo también, sin importar de, dónde, de qué ciudad o qué estado viven, automáticamente crean una conexión al estar en el exterior. Experiméntenlo, vívanlo, siéntanlo y se van a dar cuenta que tengo razón. El tercer elemento que quiero que abordemos es cómo resolvemos las dificultades. Tenemos una serie de creencias, entre ellas están solo a mí me pasa, si estuviera fulano de tal ya hubiera buscado cómo resolver esto lo que empieza mal termina mal y en fin y estoy seguro que podrán generar otros ejemplos de pequeños refranes que precisamente nos dan alusión de cómo resolvemos los problemas porque cuando lo vemos como problema todo es oscuro en contra y como si no tuviese solución o reparación es nuestra visión del mundo a ese nivel que nos obstruye la vista de cómo podemos hacer para solventar un caso específico Muchas veces nos vemos en situaciones que precisamente no logramos salir de ellas porque no levantamos la mirada o la cabeza o porque no nos damos el tiempo para pensar en alternativas y soluciones. Pues es el nivel de creencia que los problemas son problemas y que estos solo vienen a darnos un dolor de cabeza quien nos automáticamente nos bloquea en poder encontrar soluciones y alternativas y más importante, el aprendizaje. Yo estoy seguro que todos viviremos momentos difíciles. La diferencia está en cómo nosotros abordaremos esos momentos. Cuando escuchamos o vivimos bajo una dependencia o que todos los problemas los resuelve una persona en la familia, creamos esa idea de que yo no puedo resolver el problema, le toca a fulano de tal. Y nos pasa tanto en la vida familiar como en la laboral y vamos creando esos preconceptos de que las cosas funcionan porque tienen que funcionar o siempre han funcionado de esa manera y no podemos cambiar la forma en la que hemos crecido haciendo las cosas es como la idea de que el papá es el que tiene que trabajar o que la mamá tiene que cuidar a los niños no digo que está malo ni que no tenga que ser así sin embargo existen momentos en las cuales los papeles tienen que cambiarse y los roles tienen que adaptarse y por ende no podemos dejar que ese nivel de pensamiento o creencia limiten el actuar de nosotros es como cuando estás en un trabajo y siempre la persona que resolvía un problema deja de llegar a la oficina ahora toca reacomodar todo el equipo para que éste pueda acoplarse y el negocio siga adelante si nos quedamos con la idea de que ah, a eso le toca únicamente a esta persona, nadie tomará ese rol o solucionará el problema específico, por ende agravando la situación. Entonces, cuando nosotros vemos que las cosas son problemas, en verdad serán problemas. Sin embargo, tratemos de darle el giro y digamos esto es un obstáculo como obstáculo tengo la oportunidad de ver cómo lo sobrepaso y permitirme ver el alrededor y percatarme precisamente qué opciones y soluciones puedo tener en el peor de los casos existe un aprendizaje de cada situación que vivimos existe un aprendizaje que nos deja saber qué errores estamos cometiendo para evitar en un futuro no volverlo a cometer es como el dicho el que se quema con leche hasta las cuajadas sopla dentro de estas palabras sabias hay un aprendizaje aquella persona que se quemó con leche va a venir y va a tener mucho cuidado a la hora de manipular un lácteo también no tenemos que dejar que todo ese creencia se vuelva una regla, pues la sátira o la ironía de esas palabras te dejan saber que precisamente hasta la leche helada, que en este caso es una cuajada, hecha queso, la persona que se ha quemado con ella tiene el concepto o idea de que no la pueden manipular sin tener la precaución. Entonces vemos como una idea que es correcta, es decir, tenés que tener cuidado, se vuelve también irónico ante circunstancias en las cuales no necesariamente aplica. Y es así como creo yo que tenemos que abordar todo este set de creencias. Como les he dicho, muchas veces no nos percatamos, no nos damos cuenta que las tenemos. No sabemos cómo es nuestra visión del mundo ante los problemas hasta que comenzamos a escuchar estas frases como las que les he mencionado siempre me pasa a mí yo no sé cómo solucionar esto yo no puedo son pequeñas palabras que nos dejan saber que precisamente tenemos una visión bastante limitada de cómo abordar los problemas cuando te escuchas hablarte de esa manera haz una pausa reflexiona medita y trata de buscar las oportunidades y soluciones de cómo puedes superar esa adversidad pues son solo eso es una adversidad no existe nada malo ni bueno simplemente la situación en la que estás viviendo y espero que no logres crear un resentimiento rencor ante las situaciones o personas que te están poniendo los obstáculos, pues todo sucede por una razón y si no logras verla, nunca verás el aprendizaje de la situación que estás viviendo. El último elemento que estaremos explorando es la salud. Pues sí, tenemos creencias específicas de la salud. Tenemos esa idea de que la salud es algo que existe y se da comúnmente, pero también tenemos estas ideas y preconceptos como cuáles podría decirte bueno en mi familia todos son gordos o puede ser que digas que en mi familia padecen todo el mundo padece de x situación física pues aunque existe un elemento genético de por medio sí es posible que la mayoría de las personas en la familia tengan un padecimiento genético o físico sin embargo eso no indica de que tú también tendrás ese padecimiento y es ahí a donde tenemos que crear conciencia, conciencia de qué, de que si realmente es un tema genético o es un tema de descuido. En la actualidad, y creo que lo he mencionado en algún otro episodio, estamos envueltos en una serie de crisis de salud. ¿Por qué? Por malos hábitos alimenticios. Pues es hasta que nos percatamos de que nosotros somos lo que comemos nos vamos a, a dar cuenta de que con lo que alimentamos nuestro cuerpo influye tremendamente en muchos padecimientos físicos. Es como la persona que come mucha comida chatarra. No es de extrañarse que el día de mañana tenga las arterias obstruidas, el hígado graso y teniendo otros padecimientos de presión alta y quién sabe qué otras cosas más. Pero todo viene precisamente de lo que tú le das de comer a tu cuerpo pues tu cuerpo tiene que trabajar con lo que le das tampoco quiero generalizar y decir a aquella persona que come comida light fit no tendrá algún padecimiento porque no se trata de eso pero les garantizo que tendrá menos probabilidad de tener padecimientos crónicos en sus vidas es curioso e interesante que al día de hoy muchos estudios revelan que la alimentación es un factor fundamental y todo el mundo lo conoce o por lo menos ha escuchado en algún momento de sus vidas sin embargo muy pocas personas toman acciones correctivas a temprana edad y llegan a tener que forzadamente hacer un cambio en sus vidas a edades más avanzadas donde les cuesta más y probablemente algunos ni siquiera pueden hacer los cambios de hábitos necesarios para corregir esas condiciones físicas y dicho eso quisiera comentar una de las ideas o creencias que tenemos y es y es como esta que el desayuno es el alimento más importante del día curiosamente no necesariamente tienes que desayunar todos los días de hecho a nivel personal yo no desayuno ya desde hace dos años y les puedo decir que ni me falta energía ni siento que me que tengo que comer en las mañanas Practico algo que se llama ayuno intermitente, de lo cual no hablaremos en profundidad en este episodio, pero se los dejo de tarea, pues el cuerpo humano no requiere de tanto co comida para tener la energía y el combustible necesario para operar, es precisamente lo opuesto, dale mejor calidad y no cantidad. De tal manera que tengas lo necesario para funcionar y operar y no crees esas reservas que a veces las tenemos en forma de esas llantitas en nuestro cuerpo. Pues cuando tienes esas reservas las podrás ver en el físico probablemente. Y lo único que te está dejando saber tu cuerpo es que le estás dando demasiado. ¿Por qué? Porque crea las reservas, porque está teniendo abundancia. El cuerpo, porque piensa que el día de mañana no habrá comida o habrá una escasez, por ende crea esas reservas. Pero en la actualidad existe tanta comida y acceso a ella que tener reservas no es que sea malo, nuestro cuerpo no lo sabe. Lo que no estamos nosotros conscientes es que eso sucede y al tener el acceso a la comida no nos tenemos que obligar a comer tanto. Yo a todo el mundo le he contado, piénsenlo cómo operaba el ser humano hace 10.000 años estábamos en un ambiente hostil donde tenías que cazar tal vez había algo de agricultura y no comían los tres tiempos de comida no se levantaba el nombre neandertal a abrir la refrigeradora y comer un conflake o comer no sé qué cosa de hecho estoy seguro el tiempo de comida era más cerca del mediodía después que había salido a cazar o a agarrar algo y en las noches no había luz de tal manera que lo que había sobrado de la fogata era lo que comía si vemos en términos nutricionales probablemente el mayor consumo era de carnes que le considero yo como proteínas y no tanto de carbohidratos ni azúcares que no existían en abundancia en esa época. Hoy en día existe mucho carbohidrato y mucho azúcar y es lo que más consumimos y es precisamente lo que nuestro cuerpo más atesora y crea esas reservas. Pero bueno, no es esta una clase de nutrición y no quiero decir que no sea importante pero volvamos al nivel de, los, de las creencias y cómo esta nos afecta es como la persona que dice yo no puedo hacer una dieta yo no me voy a matar de hambre precisamente esas son las creencias que tenemos en nuestra cabeza lo que les puedo decir es que esa creencia evita que explores precisamente el tema que te des la oportunidad de implementar algo que te puede ayudar en otra manera también al creer que yo tengo que hacer X dieta automáticamente te estás limitando de poder experimentar y hacer otras cosas Yo creo que todo tiene un balance y que todo tiene que ser cambiante o evolutivo De tal manera que si hay algo que no te está funcionando Tienes que precisamente hacer un pequeño cambio, dirigirte hacia otra cosa Y eventualmente en la vida no todo tiene que ser una línea recta En algún momento tendrás que hacer un pequeño desvío o hacer un pequeño giro para precisamente experimentar otras cosas y ver qué puedes mejorar en tu vida ya que también existe la evolución y hay un proceso continuo de mejora y si tú no mejoras constantemente vas lentamente degradándote y al llegar al punto de la extinción pero ya me puse un poco filosófico sobre el tema lo importante es Entender cuál es el nivel de creencia que tienes tú de la salud. Si piensas que las cosas son así porque son así, creo que tiene que cuestionarte un poco tus hábitos, qué estás consumiendo, qué estás haciendo, el hacer ejercicio, el crear movimiento, son elementos básicos y cruciales. Regresando a la ecuación de la energía que hemos visto en capítulos anteriores, la energía en tu cuerpo la tienes que activar y e influyen muchísimo en los tres elementos, el dormir, el comer, y darte el chance de moverte, no quiero decir que tienes que tener una rutina de ejercicio extensiva, con solo practicar ciertos estiramientos de movimiento estarás activando la energía en tu cuerpo, así que estas creencias de salud impiden precisamente que logres sentirte energizado en tus días puede ser que si estás cayendo en los cansancios en, la, en los aburrimientos son pequeños indicadores de que algo no estás haciendo bien y que con estas pequeñas cambios podrás precisamente retomar el control de tu vida bueno para ir haciendo una recapitulación de todo lo que hemos aprendido sabemos que nosotros tenemos creencias que vienen desde muy pequeños cuando hemos vivido experiencias o hemos aceptado la información de fuentes confiables o de autoridad son las creencias las que determinan cómo reaccionaremos pues crean todos estos pensamientos y preconceptos de cómo operamos y cuál es nuestra visión del mundo si nosotros nos percatamos que estas creencias están trabajando en contra de nosotros tenemos que identificarlas para precisamente reconocerlas y hacer un cambio en nuestras vidas hemos explorado cuatro áreas de la vida que creo yo que son fundamentales la relación con el dinero las personas los problemas y la salud si logras identificar qué creencias tienes tú con esos cuatro elementos podrás percatarte que si te están ayudando o no en caso que no te estén ayudando lo más importante es reconocer la creencia que te está limitando en tu desarrollo una vez que la logres identificar comienza a cuestionarla ¿de dónde viene? ¿por qué pienso de esa manera? y más importante medita sobre ella para ver qué opciones puedes darte para girar esa creencia y que te ayude a trabajar en áreas que tú más quieres si crees que el dinero es difícil, bueno pregúntate ¿realmente es difícil conseguir dinero? y estoy seguro que verás que no es tan difícil si crees que las personas te van a hacer un mal piensa que si todos te harán un mal y verás que no todo el mundo está actuando en tu contra si crees que los problemas no los puedes superar o que son responsabilidad de alguien más precisamente comienza con eso a decir yo soy responsable de mis circunstancias yo voy a tomar el control de las cosas y si la salud es algo que te interesa piensa qué hábitos estás adoptando el día de hoy que necesitas cambiar para no padecer los males de tu familia o que ya tienes tú el día de hoy. Creo yo que son elementos importantes que podemos precisamente cuestionarlos y al hacerlo encontraremos respuestas que son sumamente interesantes. Eso es exactamente lo que quería compartir con ustedes en este episodio. Espero como siempre que les haya sido de utilidad compartan en redes sociales en el dragón en ti especialmente en instagram donde siempre estamos publicando algo que puede ser de interés yo les agradezco el tiempo la paciencia y si creen que algo no ha sido correctamente explicado siempre les agradeceré me hagan el comentario así que no me queda más que decir si tú no controlas al dragón él te controla a ti